0: 我好像灵媒，我好像接通了某一个不知道哪里来的灵魂，然后让它出现在这个世界上我称之为那个状态叫做演员的灵光时刻，就是你好像让一个生命出现那样子的感觉
1: 。所以这也是你为什么会着迷于戏剧嘛？对，那是我第一次
0: 对这件事情感到非常好奇，我很想要知道它是什么，我很想要知道那个本质到底是什么。从、嗯、那一刻开始，我对戏剧真真正正,正的着迷。
1: 嗯、<哼> Hello， 大家好，欢迎来到高中生 Podcast。非常久没更新了，从四月吧，从四月到现在。两个月没有更新。那前一阵子我们刚毕业，然后，所以我现在已经不是高中生了。我需要再重新想一下这个节目的名称。我也没有马上去读大学，我想先去澳洲一年，所以可能会叫修学生。我前一阵子在忙毕业嘛，然后在毕业之前，我们有一个避旅，好，避旅不重要，避旅就是纯耍费行程。然后有另外一个，就是华德福高三生很重要、很重要的一堂课，就是毕业戏剧。我们华德福的学生基本上是从一年级开始就会接触戏剧这个东西，舞台剧。我本身很喜欢演戏，所以呢，这次最后的戏剧呢，我就是想要全心投入，然后去感受说，这有可能就是我人生最后一次演戏。那一阵子就是全心投入到一出戏剧嘛，想要把它演得很好，所以就整天都泡在戏剧里面。早上排戏，然后晚上回来的时候蛮晚了，还要自己背剧本、读剧本、理解。就是演出了一些东西，所以就很忙。然后今天这一集的主题呢，就是讲到我们的戏剧。然后我邀请到了两位来宾，那一位就是我们当初这出戏的戏剧导演，杰宏老师。然后另外一位是之前在我很久很久很久以前来上过我节目，我高二可能一年前上过节目的晶晶同学。为什么会邀请晶晶？就是因为我和她在这出戏剧里面。都是属于比较大的角色，然后都是属于投入比较多的人，然后刚好他有这个兴趣，我就找他来了。那这一集的来宾主要是杰宏老师啊，那我主访，所以晶晶就是一个在旁边随时有问题就可以提出来的一个角色，不会是这次的主角。我们就先请两位来宾来跟大家自我介绍一下吧
0: 。各位听众，大家好，呃，我是杰宏，我是呃慈心高中的戏剧老师，那之前也是。树婷他们班
1: 的喜剧毕业制作的老师。
2: Hello， 大家好，我是晶晶，然后我是树婷以前的同学。
1: 我们毕业了，所以现在不是同学，要各各奔东西。好，那我们先请吉宏老师，可以简单聊一下在我们班担任导演的这个感觉
0: 。当你们班的导演，我自己觉得还蛮有挑战的。我先简单介绍一下，就是一个戏剧老师，他在。一个班级制作里面要担任的角色，基本上大家都知道，戏剧最后是要被演出来的。但是戏剧要被演出来之前，有非常多的前置作业要做。所以从一开始，一个戏剧老师进到一个班级，会先询问这个班级他们想要什么样的挑战，或是他们想要诠释什么样类型的剧本。然后我们一开始就会先找剧本，可能我会带几个剧本来给这个班级，也许读过几次。大家会觉得适合或不适合，那我们去另外再找其他更适合的剧本。那选出剧本之后呢，我们就会开始选角色，就会呃大家填志愿表，然后想演什么样的角色，我们就跟大家一起来讨论。决定了角色之后呢，我们就会开始分小组工作。所以一个班级里面可能有一些同学会选择，比方说服装的、服装服装组的工作，或者是舞台设计的工作，或者是呃舞台监督的工作。然后当然还包括灯光啊、音乐啊等等不同的工作小组，就会进入制作期的过程。接下来呢，在华德福戏剧里面就会有非常特别的三周，整整三周的时间，我们是完全停课的，有时候停掉了所有其他课程，全部用来排练戏剧的演出。所以我们会整整三个礼拜的时间，从早上八点半开始，一直到下午四点半。这整整八个小时的时间，我们全部都是泡在这个戏剧制作的氛围里面。然后最后呢，可能会有三场，有可能会有四
1: 场的演出。刚才吉宏老师讲了，三周全部泡在戏剧里面。第一天就是上完吉宏老师的戏剧课，我一到车上我就直接睡着，完全就是就是挂掉。那真的很累。那你对于就是带我们班，因为我们班就是一个蛮蛮特别的班吧？之前就是以该怎么讲？以十一年级我们演的悲剧来讲，就是我们班的时候，就是哦，问题真的是一堆，对，不知道这个接我们班有没有给老师带来什么样的挑战？
2: 你们班
0: 真的是很，也不能说难搞，应该说说很有挑战，真的很有挑战。因为你们班，嗯、呃，每个人都非常有想法，然后每个人的想法都非常的有一点互不相让，所以。嗯要找到你们班的共识这件事情，就需要花费非常多的时间。那我觉得最挑战的地方就是在选剧本跟选角色这两件事情上面。嗯哼，对我来说，那是要寻求到你们班二十三个人都能够对于，比方说，我有我们有共识，要往这个剧本前进，我们想一起演这个剧本、嗯、<哼>作为我们最后的毕业呈现这件事情。嗯、<哼>光是这个，我们就搞了非常久的时间，搞了大概、嗯。三
1: 哎、欸，一个一个月应该有一个月的时间。对，我觉得所以戏剧很考验团体，嗯、就是一根螺丝都不能少，一根螺丝松动就会整个垮
0: 。对，没错，因为戏剧是共同创作，它不是它不是个人。你比方数学，你可以找自己的功课，或者是呃美术就是画画，你也可以画你自己的。戏剧没有办法一个人单独完成，嗯、当然有独角戏，但就算是独角戏好了。你还是要有灯光，你还是要有服装，你还是要有各种不同的人去帮助你站在舞台上，所以真的是少一个人都不行
1: 。Uh huh. 对啊，我们班啊之后会讲到，就是我们班那时候戏剧经历的时候，真的是挺刺激的，然后会细谈。<笑>然后那我们现在先来认识一下吉宏老师，就是依照节目惯例，我都会问来宾说：你在高中的时候啊，你在学校是一个什么样的学生
0: ？我在学校。是个怎么样子的学生呢、哦？呃，是一个我在国中的时候是个很乖的学生，就是我、
2: 嗯
0: 、呃对于念，因为我们那个时代就是还是以念书为主要优先的优先事项嘛，嗯、所以我在国中的时候其实算是个蛮认真的学生，考试也算还不错，所以那时候也考上了就是所谓的前三志愿。我那时候在台中念书，所以。考上了台中的前三志愿的高中，这样子。但是上了高中之后就，哎，不是前三志愿，所以是二中，台中二中。哦。<Wow. S 1> <笑>对， <Wow. S 1> 一中是第一志愿。然后我那时候， uh huh. 但现在二中好像不是第三志愿， uh huh. 好像已经不知道排到第几志愿了。Uh huh. 然后我上了二中之后就，就就开始就不想要念书了，我就某一种叛逆性就开始出来。所以我在高中的时候，几乎是完全没有专注在课业上。就是完全都把自己的心力投注在社团里面。我的高中真的可以说把很大部分的精力都放在
1: 社团里。Oh. 你会觉得自己是浑浑噩噩吗？还是有更明确的目标，让你有一个你觉得你自己是正当理由放弃课业，还是你是逃避课业
0: ？我完全不会觉得我浑浑噩噩，我完全觉得我充满了精力跟活力。我每天就是。Oh. 都是为了社团而存在着这样，<笑>我懂，我懂。对对对对,對，我也觉得
1: ，你会觉得自己特别屌，就是不用鸟学,學。对对对对对对,對,對还就是有做其他事情，得到很多成就感，然后觉得说哦，我做这件事情是对的。课业啊，那个就是没想法的人才会去做的，没有，啊，嗯、开玩笑。那所以你哦你高中学习状况就是没什么在。那你不会担心你未来要升大学还是什么
0: 完全不会，就是完全都专注在当下。听起来好像很正向，但是真的就是完全都把全部的心力投注在社团里面。嗯、但是到了当然到了高三，要面对到大学学策的时候，还是有去补习班。所以我后来在高三的时候去报了全科补习班，就是。整个时间就全部都泡在补习班里面，然后把高一高二的课程全部把它补回来，然后再去考大学。所以我是到了高三才知道，哦，原来高一高二的课程在上这个啊， uh huh. 高一高二原来在教这个东西，我是到了高三才知道这样。子。但
1: 是你都理解嘛？吸收的
0: 怎么样？就还不错啊，因为后来考试也还算不差，<笑>也是考上了国立大学， uh huh. 所以也临时抱佛脚也是蛮有用。的。
1: 好，那我们不一样了，因为我我其实不太理解，就是考试的东西到底在教什么，不会看不懂。对，嗯、那你在当时你在学校最喜欢的部分是什么？你是什么社团
0: ？啊、嗯呃，我是康复社的，然后我是社长。你为现在不晓得你们现在有没有听过康复社，没有，没听过，嗯、都没有听过，对不对？它的全名叫做康乐辅导社。那它的性质呢，是一个专门在带活动的社团，就是。呃，以前叫做救国团，但是我们那样年代就不叫救国团了。我们会办很多很多的活动，然后专门带别人，嗯、比方说玩游戏，或者是带别人有一些晚会啊，或者是破冰啊，然后让大家彼此熟悉啊。就是我们有很多这种办活动的，不管是社庆或者是我们的成果发表，都是用这样的形式去。在我们的社团里面发生，就我们的社团通常都是在跟人就是接触， <Wow. S 2> 然后喜欢拉近人跟人之间的距离这样
1: 子。那你在高中时期最讨厌学校的什么部分？
0: 我觉得高中其实说实在，我并没有讨厌学校，我、哦、其实真的不讨厌学校， <Wow. S 2> 就是我觉得学校很好玩。然后我也理解上课或是念书这件事情是很怎么说，就是很。很必要的嘛，因为你就是要考试，考试才有学校，就是才有大学念。然后你学生，对学生来说最重要也就是学习。对当时的我来讲，嗯、就是最重要当然还是学习，嗯、但是我的心力不在那上面。但我理解学校还是要学习嘛，嗯、所以我并不讨厌学校，相反的我还蛮喜欢学校的，因为我很喜欢跟学校的同学一起呃开玩笑，或者是出去玩，或者是我们一起玩社团等等的。我我自己真的还蛮喜欢学校的。
1: 那如果就科目的话，
0: 哦，就科目的话，可能化学吧，化学，化学，可能很，对，对我来说，嗯、<哼>我曾经想要念呃第三类曾经觉得自己也许有兴趣，所以那时候我选了三类组，但后来发现自己对于化学或者生物实在没有办法，那只是我自己的想象而已，所以后来我在高三的时候就转转到了一类组去，所以后来。嗯后来就是高三，是从
1: 毕业,业所毕业的这样。嗯哼，那你当时最常面对的情绪是什么？我
0: 最常面对的情绪，真的是一种一种想要怎么讲？想要觉证明自己的感觉吗？就是可能国中真的有一点自己觉得自己太听话了，所以高中就很想要呃做很多很多的事情，然后让自己是出风头的，然后是。在学校是有人认识我的，然后或者是我很有我在学校是有某种分量存在的，所以高中的时候我最时常面对到的情绪就是我很想要证明我自己。那我觉得那个其实也跟自己的家庭有一点关系，那其实是来自一种对于家庭的一种叛逆的感觉吧，不想要照着爸爸妈妈讲的那些方式走，所以我我对家里有一种叛逆的感觉，因此我在学校我想要有。很好的表现，那嗯就可以证明我自己，嗯、就是我也可以有我自己的风格跟我自己的路去走，这样、嗯、<哼>大概是一种叛逆的感觉
1: 。那有没有最常思考的问题？像有些高中生喜欢思考人活着的意义，<笑>
0: 最常思考
1: 的问题，我
0: 现在讲起来就觉得有点<笑>有点丢脸，但是那时候我真的一直在思考怎么让自己变得受欢迎，哦、听起来有点肤浅，但是的确。那个时期的我是想要让自己受到别人的喜爱，受到别人的看到这个人我就就觉得哎、欸、这个人不错哦，或者是这个人其实是很幽默和很好笑的一个人这
1: 样。我蛮有兴趣的，所以你有成果吗
0: ？<笑>有啊，因为因为大部分的时间都花在社团里面，然后康辅社其实又是一个蛮蛮风云的一个社团，就是我们会在很多的活动，就很多的节日，比方说全校的。呃，教师节的活动啊，或者是全校性的活动里面，比方说会出来主持，会出来带全校一起玩游戏。所以，其实，在高中的阶段，还算是蛮有，蛮有一点在学校的可以讲名气嘛，大概是那种感觉吧
1: 。所以你原本不是这样的人原本不是一个在班上受欢迎的人嘛，因为好像有些人就是天生，他不管到哪边，他就是很很容易吸引身边就是一群人。愿意跟随他，<對>或者是跟他要好。然后我本身不是这样的人，嗯、但是我也挺好奇，说，哎、欸，这种事情是有办法透过做事情改变的
0: 。我觉得，呃，可以。但是我必须说，我原本真的也不是这样子的人。然后，嗯、但是是因为到了高中，我刚刚说到那种叛逆的感觉也好，或者想要证明自己的感觉也好，促使我去想要变成那样子的人。所以我在高中的那一段时期，的确就是一直朝着这个方向前进。但到了大学之后，我就开始觉得，嗯，那个好像不是真的。然后到大学之后，有一点就又在反转回来的那种感觉。然后就开始不再那么热衷于让自己受欢迎，或是让自己、呃、变得是大家都喜欢的那一号人，物
1: 。这样。嗯哼，所以你会想要想办法融入别人，或者是想办法社会化吗？这个过程中会有什么？比如说委屈自己，或者是做你自己不想做的事情。比如说，你其实没有很喜欢跟别人，嗯、呃，跟不熟的人，或者是跟自己不合的人出去玩。但是，当他们找你，然后你认为你如果需要受欢迎，或者是你需要让大家人见人爱，你就是应该要去之类的
0: 。我其实是一个很害怕人权的人，就是我会对于尤其是不认识的人，我会有。呃，胆怯怯步的情形出现，所以，比方说，在一个呃聚会的场合里面，我如果遇到不认识的人，那我会通常我会把自己躲在角落里面，然后不太会主动的去跟别人聊天或者是搭话，除非有人来
1: 找我这样子。好，那大概理解了季红老师高中时期，那你跟戏剧的邂逅是在几岁的时候发生的？是
0: 在高三的时候，就是那时候要考大学，嗯、所以就看我刚刚我讲到的全科补习班，然后、嗯、呃就考了一个还算不错的成绩，然后那时候就会开始要选填学校嘛，就要找你想要念哪里，嗯、所以我比较特别，我不是一开始就就觉得我想要念哪里，而是有了成绩之后，我再看我可以念哪里。不过那时候因为在社团的关系，所以我们那时候第一次接触了。呃，简单的演戏这件事情，所以我就对演戏，哎、欸，突然觉得这件事情还蛮有趣的，然后就开始看有哪一些学校有戏剧系，然后就看到了中山大学，就是在高雄的中山大学，他们的学校的简章，他们的简章里面就有拍他们学校的校园的画面。那大家可能有一些人晓得中山大学，它是紧靠着那个海边，所以它是一个完全。在海边的学校，他走过去就是沙滩，然后后面是山。对，在高雄高雄戏子湾我，我
1: 去过，那很漂亮
0: 。所以我一看到那个照片，我就觉得，嗯，我要念这个学校。然后是从那时候开始，就是从，所以我那时候填的志愿就是中山大学的剧场艺术学系。然后当然我妈还有叫我再去填填其他的科系，所以我那时候还填了什么辅仁的新闻系，然后填了什么呃静怡的观光吧之类的。但是最后都没有上，唯一上的就是中山的剧场艺术学系，所以我就去面试。那、嗯啊、那时候其实会填戏剧系，另外一个很大的原因是因为我不想要念书，就是、我觉得我不想要再摊开书本，然后坐在椅子上念书，所以我选了一个感觉起来不需要念书的戏，那就是戏剧系。所以这是我最一开始跟戏剧相遇的时刻。
1: 嗯，感觉蛮蛮,蛮怎么讲，蛮不期而遇，感觉不是什么、嗯、从小有戏剧梦想或者是怎么样，就是哎，这个时间到了，哎，哦，有戏剧系，好，像戏剧系蛮有趣的，嗯，不想念书，好填一下，然后就就刚好就上了这样子。你那时候你有记得戏剧是你的第几志愿吗？但是他是我第一志愿，对，哦、他是你第一志愿，<笑>
0: 对。虽然我不是从以前就觉得我要念戏剧系，但是我填的时候我就觉得应该就是他了，没有其他的。应该没有其他的出路。虽然我还是有填其他我妈妈要我去填的那些科系，但是我也知道，在心里默默的其实知道我应该就是就是戏剧系这个方向
1: 。你当时没有考虑更多吗？你没有想说读完戏剧系要干嘛，能干嘛？然后你真的很有兴趣吗？还是什么样？你都没有想过这些问题哦、喔，完全没有哎、欸，我是到了
0: 要去面试的时
1: 候，<笑>因为那时候面
0: 试呃，我们是叫做。推甄好像是叫做推甄，然后、uh huh. 啊、不对，是个人申请，然后那时候要面谈嘛，啊面谈戏剧是要考试，所以要考一些表演啊，然后术科啊， uh huh. 然后还要、uh huh. 还要跟教授面试。我是那时候因为要考试， uh huh. 所以我才去看了我第一次的人生第一出舞台剧，那而且还是在网络上看的， uh huh. 所以我在这之前完全没有看过舞台
1: 剧，所以是一个。被直觉带领的选择，
0: 蛮像的。被直觉带领的一个
2: 选择
1: ，我觉得，我觉得很很很酷诶，因为那时候我们班演完戏的时候，你有讲说十八岁是很特别的一年，因为你在十八岁你遇到了你人生想要做的事情，就是戏剧。比较好奇的是，你那个当下你就知道说这是你人生想做的事情，还是你是从你现在的角度看来说哦，原来我十八岁遇到了戏剧，然后它已经成为我人生，就这两个的。差别你知道吗？虽然我现在也遇到了我的科系，但是我没办法去知道说，笃定的说这是我人生要做的事情。嗯，你当时有这种笃定吗
0: ？没有，我是现在回头看才知道，那<對>是人生很重要的一步。Oh. 对，那时候完全都是一个很当下的感觉，我要去做这件事情。然后当然我妈就会说：“哎，完蛋了啦，以后没饭吃之类的。”她就会有很多的。<笑>这种酸言就是冷言冷语这样子，但是那时候当下只是觉得，嗯，就是这个好像是我目前该走的路，那就往下就跳下去看看。我其实真的没有考虑那么多，真的没有想很多之后到底有没有工作，或者是这个车系到底好不好玩还是怎么样，我真的没有想那么多，我就失去了。可能就是真的很傻，没有想那么多，但是就是就是我真的就去了这样
1: 。那是你有相信星座吗？嗯，还是你有？你不认识，你不知道，保持开放态度，保
0: 持开放态度。我是母羊座的，
1: <笑>我也是母羊座，你也是母羊
0: 座<笑>
1: 、嗯。我我只看母羊座的星座运势，然后呢，我其实也也不行，我就觉得看好玩。<笑>不知道听众听到母羊座可能会说，哦，这很像母羊座会有的行为，嗯、但是我其实跟老师很像，我也是从来高中我没有想过我要念什么，然后呢，到了特殊选才之后，我才开始说，哦。特殊选才来了，好来划一下，说今年有哪些科系开特殊选才，然后看到了，就觉得哎、欸，那似科系还不错哎、欸，然后就是就就,就报名，然后就就选了这样子，像挺像的。刚刚在聊一下，我觉得我好多点就是跟老师很像
2: 。那我真的很羡慕这种，就是没有去思考太多，不是不是没有思考太多，就是很可以顺着自己的想法走的这种人生。<笑>我觉
1: 得我们两个的共同点，我跟老师共同点就是我们是直觉派，然后你是你是。想很多派，就是我对你的认识你，就是做任何事情你都想超级多，犹豫超级多。然后我和老师就是感觉刚才刚聊下，就是一件事情，我们就是直觉告诉我们怎么做，我们就做，我们没有管，不管那
2: 这
1: 就、啊、我在想，嗯、没关系、啊，都不然<對>我也
2: 去读戏剧系
1: 。你想啊、哦。
2: 我我现在要讲嘛，我这样讲怪怪。可以
1: 啊，因为你没差、啊，反正你都上交大了，对不对？你都上交大，他们现在没有理由把你退学。如果你说你想上戏剧系，或者是你想骂交大，他们也没有理由把你退学。你可以讲
2: 。不是啦，没有啊，因为像在刚,刚老师讲那个，我就觉得跟我像感感受有点像吧。就是我也觉得说，如果你问我最想要念什么东西，我可能我也会说戏剧。可是我就是属于那种跟母羊座不太一样的，就是会考虑。很多，然后就会觉得说，哦，可能戏剧未来不知道会怎么样， blah b 这样，所以、哦、那戏剧就直接打叉叉这样。你
1: 跟你的你的星座本身有呼应吗？还是你你本身性格跟你的星座性格是相冲突？因为我记得射手座不是火象星座吗
2: ？那火象
1: 星座不就是直来直往吗
2: ？你不是很讨厌星座吗我？我没有
1: 到很讨厌，我觉得很好玩，很有趣，我喜欢看。蛮有趣，我喜欢我喜欢挑战，挑战一些迷信的东西嘛，就是有人就很相信啊，然后跟他们聊天就超好玩的、啊，你就可以说，哎、欸，你相信星座，哎、欸，真的好开心。那你知道我是什么座吗？你可以从我的行为特质感受到我是什么座嘛。然后我们就开始猜，像那时候班长就是我们班之前去商业活动的一个其中一个向导，他是对星座颇有研究，然后他就说我是天蝎座，结果根本就没有中，哈哈，不知道，就就挺有趣的，很好玩。OK， 那。老师，你的人生是如何受戏剧影响的？我上了戏剧室之后，
0: 呃，我我刚刚有说嘛，我一开始是不想要念书，所以才去念戏剧系。但是越念越越投入其中，就是真的太。现在想起来，那一段时间其实是很美的一段时间，因为在戏剧室你要做的事情就是排练，然后演出，然后排练，然后演出，然后去触碰各种不同的剧本，站在舞台上。然后感觉那个灯亮亮起来的瞬间，嗯、然后去感觉自己被那个那个那时候我们的灯都是那种很热的那种聚光灯，不是现在的 L E D 灯，嗯、所以你都可以感觉到那个很热的那个光打在你脸上的那种感觉。嗯、我就觉得那个好好棒哦，那整个过程太美，太太享受了。所以我后来后来就是太爱这件事情，原本是不想念书而去。练习预习，后来太爱这件事情，就开始念书，然后就去考研究所。所以我到了研，因为我在大四的时候，哎、欸，真的那个焦虑感就来了，就是我就开始思考说，啊，我真的可以以戏剧作为我的职业吗？我真的能够用这个东西养活我自己吗？就是那时候焦虑感真的就开始哦，满满的出来，然后我才赫然发现，其实戏剧它这个东西太深了，它有太多的东西要去好好的。知道它到底是什么，所以我就毅然决然的就报考了北艺大的戏剧研究所，所以后来就去念的戏剧。
1: 哦，酷，嗯，酷、cool.。啊，我刚才讲的说，对戏剧对于人生的就是影响，就是我们在演戏的过程中，我们会跳脱自己嘛，我们可能会变到一个角色，就是戏剧本里面的那个角色，去经历那个角色的人生。当初我们戏剧结束的时候，你就说你可能你现在。你不理解这个角色为什么会有这样的情绪，为什么会这么做？但是你可能你未来的人生就懂了。这样子有没有类似，就是类似透过演出带给你人生的影响，或者是说，它戏剧这个功能有没有让你在可能社会上它变成一种工具，只、就是你可以演戏，比如说对老板，你可以演戏，然后他就超爱你，有没有这样子什么妙处
0: 啦、啊？这么讲好了。我在大学大三的时候，那时候我之所以对戏剧这么着迷，是因为我大三的时候演了一个角色，然后演出那个角色的经验太太特别了。我曾经有跟你们提过，就是在你们呃班级戏剧结束的时候，我曾经有跟你们说过一个词，叫做演员的灵光时刻。你们都有听过这个词。嗯啊， uh, 那我可以跟呃、欸，我也跟听众就是简述一讲，简单讲一下“灵光时刻”这个词的意思。从呃，我我拿我大三的那个那一出戏作为例子，在演那一出戏的时候啊，我会觉得我好像整个人呈了呈现一种很很神奇的状态，那种状态是我非常的清楚我在舞台上站在这个舞台上，我好像有了另外一个感知，感知到我整个人站在舞台上。这样的一个状态，但是我并不是我的内在里面，好像我把我的身体、我的声音借给了另外一个灵魂，然后这个灵魂原本是被写在剧本上面，白纸黑字，不存在生命的的一个角色。但是我当我把我的身体、我的声音借出来让给他的时候，他好像活生生的存在在这个舞台上，存在在这个世界上一样的感觉。我就在旁边观看着这一切的发生。我好像是我，但又不是我。然后我好像在那里，我好像不在那里的那样子的一种状态。然后这一切都好像这么的自然，我好像让一个生命就这样子长出来了一样。我好像怎么说？我好像灵媒，我好像接通了某一个不知道哪里来的灵魂，然后让它出现在这个世界上。我称之为那个状态叫做演员的灵光时刻，就是你好像让一个生命出现。了。那样子的感
1: 觉，所以这也是你为什么会着迷于戏剧嘛？对，那是我第一次对这件事
0: 情感到非常好奇，我很想要知道它是什么，我很想要知道那个本质到底是什么。嗯<哼>，从那一刻开始，我对戏剧真,真真正正的着迷就是那时候
1: 。我喜欢演戏，我觉得是有时候你会厌倦自己是个凡人这件事情，就是演戏的话，你就是可能你可以变成另外一个人。嗯，他可能剧本不一定是现实社会中会发生的事情，他有可能是科幻，有可能是童话，有可能是神话。不管是孙悟空还是摩迪的捕鸟人，就你可以变成他。我觉得这这让我特别爽。我不知道，就是不是自己，因为我就是个凡人，我就是一个高中生。然后我的我的世界，我不是英雄，我不是什么特别屌，然后我没有特异功能。但是在演戏的时候，你是主角，你是在那个世界。所有事情是围绕着你发生，然后你，我觉得，我觉得去经历那个角色特别爽。我不知道，那晶晶嘞，你为什么喜欢演
2: 戏？我觉得我还蛮认同你，你讲的就是不是一个凡人这件事情，就是你在戏剧里面你会是一个不同的角色，然后你可以体验到不同角色他们的生命故事。嗯哼，虽然我可能我我演过的戏也没有太多了，但是就是就我自己的经历而言，我可以演过一个是可能。年纪设定在十十多岁的十几岁的朱丽叶，然后我可以演一个年纪在可能四十多岁的，然后很霸气的这种宋朝安，就是它是一个我觉得是一个很酷的感感觉，因为你还没有经历到那些事情，然后你就要提前去提前去踏进一个可能你未来会碰到的人生那种感觉，就是一种踏进未知的感觉。我觉得这个是我觉得
1: 体验不同人的人生最酷
2: 的，对。然后借机可以呵呵骂骂人，这样那种感觉，嗯
1: 哼，跳脱自己嘛，做不是你自己平常会做的事情，这这很爽
2: 。对，可可你说为什么我喜欢戏剧的话，其实我也说不太上来。我觉得喜欢戏剧可能不一定是我刚刚说的那些原因而已，我觉得比较多的是我喜欢站在舞台上的感觉，嗯、<哼>可能就有点像老师刚刚说炽热的那个灯打在脸上的那种、嗯、<哼>那种感觉吧，就是我也是喜欢。站在台上，然后我可以发挥一些我可能花了很多时间准备的东西，然后台下有很多观众来看这样
1: 。对、嗯，这个也是我的其中一点。我也是向往舞台的人。如果没有舞台，只是自己在那边跟自己默默的工作，我觉得我好好懒得做，对吧、啊？像晶晶应该很很清楚明白，我平常课业烂烂的做，然后除非这堂课有个报告，然后那个报告我突然有兴趣，我觉得我就会认真做那个报告。然后，像是专题报告或者是戏剧这种可以上舞台的东西，我就又特别有干劲这样子。好，那接下来进到一个我觉得我最期待一个部分，很有趣，就是戏剧舞台剧本身是什么啊？老师，你可以解释一下舞台剧跟戏剧这些东西跟其他的，嗯、呃，像是电影啊，或者是影片，或者是同样都是透过视觉去呈现一个故事，但是他们的差别在哪边？戏剧最重要的就是要有观众在现场
0: ，那个是跟
1: 电影、嗯、<哼>或者是跟那个
0: 录录影完全不一样的地方，因为每一场演出都是独一无二的。嗯，电影它可以一放再放，然后放的都是、嗯、<哼>就是，但是我没有说电影不好，我也很喜欢看电影，嗯、<哼>我非常喜欢看电影。但是戏剧最独一无二的地方在于，它每一次演出都是独一无二的，因为那一场演出、就是。在台上的演员跟在台下的观众共同创造出来的，嗯，而那一场演出是专属于那一场的，有在那个空间里面所有人一起去经历的一个过程，所以我一直觉得那个是很很美的一件事情，那是一种你站在舞台上，你会知道。整个空间的台下的观众跟你是在一起呼吸，然后他们听着你讲台词，他们看着你身体的动作，他们的眼睛一直跟着你。然后你在那边，不管你做任何事情，他们就是会一直跟着你。你你会知道观众给你的回馈是什么，嗯、你会知道他们现在有没有在逃，有没有在呃沉醉在你的演出之中，还是他们其实是抽离的，他们是其实是有一点。嗯呃，没有耐心的你都会一清二楚，那个是非常迷人的一件事情。那看电影当然就是电影放着，然后观众就跟着电影走。但是在戏剧的每一个过程、每一个当下，你是跟观众不断不断的在互动的一个过程，你同时也在跟你的对手互动的一个过程。因为你的对手每天的状态也不一样，你自己每天的状态也不一样，所以每一场演出其实都不一样
1: 。刚才老师那样讲，可能听众会觉得微微的悬。反正电影它拍摄的过程，那些演员跟台词，还有他们演戏，他们是可以咔然后重来再演一次，他们可以不断的被打断。但是戏剧它不一样，的就是它不能被打断，它就是从头到尾你都要在那个演戏的状况。就是你可能看到一部一注电影，它是很顺的。但是它在形成这部电影的过程当中，是不断的被打断、不断的修改、不断的被打断。那戏剧的话，你看到了就是现场有人在那边演戏给你，所以他不能说 A 场景演完到 B 场景之间，他可以打断，他就是需要接着下去。所以等于说，你整出戏可能两个小时，你需要把这两个小时的东西全部串成一串，它不能被打断。也就是可能，如果你角色很大，你是主角，你需要。背非常非常多的台词，你要把那些这个主角该讲的话全部把它背下来。反正戏剧就是一个类似这样的准备。然后我们戏剧练习的时候，就是我们需要去试着用不同的方式去讲话，来呈现说那个角色可能会有的情绪，对吗？我们就是要去模仿一些情绪。然后我们就有很多的戏剧练习啊，就是要怎么让。一句话，同样一句话，它听起来有给人不同的感觉。它有可能是快乐的，有可能是悲伤的，有可能是焦躁的。那当然不包括台词啊，包括你的肢肢体也是其中一部分。但是因为 podcast 嘛， podcast 就是没有影像，所以这边的话，我们就是请我们专业的杰宏老师、杰宏导演，用同一句话示范四种不同的。情绪，那你可以讲一下那个地水火风为什么会是这四个嘛？就是解释一下这个戏剧练习的部分
0: 。哦，在演出的时候啊，一定我很常会要求演员站在台上，绝对绝对不能只是把台词念过去。因为很多人在这舞台上的状态就会是，他只是把剧本上面的台词背好，然后背好之后再把那个东西给念出来。念出来，他只是念出来。那就不叫演戏了，因为演戏是你必须要进入到角色的情感、角色的情绪，去感受到他现在的感觉是什么，这个是戏剧的 key point。如果没有这个东西，这个戏就没有灵魂。所以你必须要有所感受，但是感受它是一个飘忽不定的东西，它是一个很很难捉摸的东西。你有时候是开心的，你有时候是难过的，你有时候是悲伤的，这个其实是你没办法决定的。我没办法决定说，我今天醒来我就是要感受到开心，我今天醒来就是要感受到嗯难过，或是我今天醒来就是要感受到恐惧。情感这个东西是捉摸不定，我们没有办法掌控，我们没有办法像控制我们的眼皮要关起来或是打开一样这样子去控制它。所以一样的，在舞台上情绪也是最难掌控的一个部分，因为我没有办法说，我现在要想办法，因为这个角色现在需要开心。但其实我现在很难过啊，那我要演出开心，其实是很冲突，嗯、对演员来说是很辛苦很辛苦的一个过程。嗯、<哼>所以在呃在导戏的时候，我们我会运用了一一些方法，就是用想象力去引导演员去诠释出那样子的情绪，而不是直接告诉他你要去表现那个情绪，你现在必须要表现快乐啊，你现在必须要表现难过啊，你需要必须要表现悲伤。通常这样子的指令给演员直接丢下去的时候，那样子的情感或情绪都是通常都会是比较假的。那演员演出来也会觉得很干，也会觉得是很就是我内在其实没东西，但我又要把那个东西给演出来。所以刚刚树婷提到的地水火风，也就是在排练过程里面去引导引导演员去。诠释角色或诠释台词的一种方式。那地水火风是呃四个基本元素，就是很多的不管是呃瑜伽或者是道教的典籍里面，地水火风啊，道教是五行，但是很多的在神话里面，地水火风都是最基础的四种不同的元素。所以我们借用了这样的概念来引导演员去诠释不同质地的。对啊，应该说同一句台词，但是可以诠释出不同质地的样态出来。所以我可以做一点小小的示范，比方说同样的一句台词，大家我我拿舒婷，我直接拿你在那个你在戏里面的那一句台词，嗯、叫做“民主法治是用来讨好人民、讨好舆论的吗？”这一句台词。那舒婷他演的是一个律师，然后他的、嗯、呃。他边护会介绍啊，之后好、啊、之后再介绍。嗯、那我就用这句台词做示范。同样的一句台词，如果你带入四种不同的想象，它会出现不一样的质地跟效果。那在听的人耳朵里就会出现不一样的感受跟感觉。我用地地这个元素来处理这一段台词，它就会变得是，你要先可以先想象土地石块那种厚重的感觉。它是往下的，民主法治是用来讨好人民、讨好舆论的吗？这是一种<笑>风，风的特质，它是飘在上面的，往上飞的，所以感受到风，想象通。民主法治是用来讨好人民、讨好舆论的吗？它可能有这样子一种诠释，它往上飘，往上飞。火，想象火往前喷射，往前冲刺。民主法治是用来讨好人民、讨好舆论的吗？那我们刚刚诠释了地、风、火，最后有水这个元素。想象水在海洋里面飘过来、飘过去，它是比较柔软的。民主法治。是用来讨好人民、讨好舆论的吗？它就会比较轻柔，在你们听起来，它四种不同的元素所产生出来的感受跟感觉，绝对是不一样的。嗯哼，那它所带出来的情绪跟情感，也会是不一样的效果跟不一样的感受在里面。嗯，
2: 所
0: 以这是一个简单的。对于地水火风怎么运用在台词处理上面的一种简单的示范
1: ，超超超酷！<笑>所以讲地水火风的话，我觉得听众比较能够理解。透过星座，也有风向星座、土象星座、火象星座跟水象星座。那这些星座的特质跟他们的情绪也是比较不同的。对，那刚刚从吉红老师的台词示范，就真的太屌了，就是。可以感受到，只是我不确定那个火的部分会不会直接爆音、爆爆掉。<笑>对，有点担心啊，但也没办法，反正就录音装置没办法呈现出临场的那种震撼感吧，只能这样讲。好，那我们这一集呢，原本是一个仿刚想要录成一集，但是因为碍于时间的关系，现在已经录了将近快要一个小时的时间，所以呢，我们决定。从反刚中间切开来，然后分成上下集。所以呢，上集的部分就是关于杰宏老师的自己的背景，还有我们解释的什么是戏剧。下面那一集呢，我们会讲说为什么要演戏，还有为什么华德福教育要把戏剧变成毕业条件、必修课。这东西到底？对人类或者是对学生哪里重要？其实，凭什么他华德福这么重视他？为什么我自己我也不知道。我很想问吉宏老师。然后最后的最后，下一集我们会聊到，就是我们班演的那出剧，我们把2019年的一出台剧《我们与恶的距离》改编成舞台剧演出，然后我们会针对那出剧做一些讨论。那我们今天这一集呢，就差不多到这边告一个段落。然后下一集记得准时上来收听，非常感谢大家收听，期待我们下一集再见喽，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。